0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL Gouat, des auteurs, personnalités, se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Quelle difficulté politique était, est la difficulté du politique C'est d'essayer de trouver un sens à donner à des perceptions, des regards, des engagements qui sont souvent tous différents et qui sont quelquefois contradictoires pas toujours complémentaires. Et ce qui oblige souvent à des équilibres quand on est aux responsabilités pour éviter une crise, pour sauver des emplois qui ne sont pas toujours compris ou qui, pour certains, sont largement contestés. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais ministre, c'est simplement décider. Alors, j'ai géré des crises, hein, j'en discutais. Cinq ans, euh, deux crises aviaires. Euh, je suis le plus gros génocideur de canards, puisque euh, la filière à gras a un, un connu une crise aviaire qui nous a obligé hein, à battre près de 2 millions de canards. Euh, donc tu parlais de ce qui m'avait beaucoup plu, de ce qui m'avait moins plu, mais ben voilà déjà un, un exemple de ce qui m'a moins plu hein. le problème de biosécurité, crise pensive, la Bretagne à l'époque. Les mêmes agriculteurs qui m'ont reproché à moi la crise ne viennent pas me voir aujourd'hui pour me dire euh, si ça va bien, euh, c'est basse euh, aux politiques. J'attends d'ailleurs que les plus ils en gagneront de l'argent aujourd'hui euh, avec quelque chose, plus je suis content pour eux. Je voudrais simplement que chacun se dise que quand on est aux responsabilités, ce n'est pas les 30 dernières années qu'on doit assumer parce qu'on est là 5 ans. Et c'est pas sur un seul que porte la totalité de la responsabilité. Mais il y a une tendance, en particulier chez les syndicalistes, parce qu'il faut gérer une base qui est pas contente, bah, à trouver un responsable à la difficulté. Et c'est souvent le politique. Bon, pour l'instant, pour les ministres de l'agriculture qui se sont su succédés, c'est-à-dire que moi j'ai fait 5 ans tout seul, là 3 ans déjà 4. Bon, ça vient de se passer bien, mais en même temps, il se multiplie. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de crise, donc normalement ça devrait pouvoir aller, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, voilà. Ensuite, euh, et pendant toutes ces crises, alors elles tiennent aussi. J'ai essayé pour la première fois de faire baisser la production européenne, pas simplement nationale, européenne, en utilisant des artifices qui étaient utilisés pour les AOP, c'est-à-dire les, les productions de qualité. Gérer ces crises, bah, c'est s'exposer tout le temps à la critique, c'est ce que je disais, et essayer de trouver des solutions dans l'urgence. Par contre, ce que j'ai essayé de faire pendant bon, ce temps, malgré tout, mais c'est moins apparu et c'est moins facile à vendre sur un média, que ce qui m'a intéressé, c'est euh, le lendemain euh, des vidéos de 214 c'est alors, qu'est-ce que vous faites Et à chaque fois qu'il y a une vidéo, c'est qu'est-ce que vous faites et j'ai beau répéter que moi, la question du bien-être avait été traitée dès 2014. On avait un plan sur le bien-être humain, mais j'ai été aussi rattrapé par cette question-là. Donc on est toujours en urgence. Et pendant ce temps-là, malgré tout, moi, j'ai fait voter une loi avec un objectif et une stratégie. Ce que je pense pour résumer les choses, c'est que l'agriculture pêche aujourd'hui par le besoin en capital qu'elle nécessite pour exploiter. Vous avez besoin de capitaux pour l'agriculture, compte tenu du fait que vous êtes sur une multitude d'exploitations, malgré tout, même si elles diminuent, et que vous êtes sur des marchés où les prix sont extrêmement peu rémunérateurs en termes de, de prix et de valeur, plus vous avez des capitaux à investir ou à investir, plus la moindre chute du prix devient un problème majeur au niveau économique. Je ne vais pas parler, je ne pas un port, tout va bien à euh, 30, à 40, dès que vous descendez à 10, à 20, hum, compte tenu, euh, tout à bien, après, toujours bien, plus, hein. mais euh, dès que vous descendez, parce qu'il y a des investissements Donc la stratégie de l'agroécologie, c'est d'abord de penser à utiliser ce qui est gratuit avant d'être obligé de dépenser pour produire. Et qu'est-ce qui est gratuit C'est ben, une partie de la euh, nature. Je prenais souvent cet exemple parce qu'il est plus simple, vous connaissez... Euh, la fonde, bon ça c'est ce qu'on appelle le duo contrôle utiliser des parasites, des parasites, pour éviter d'utiliser de la chimie. Utiliser les vers de terre plutôt que de labourer. Tout à l'heure, Maxime disait qu'on a divisé par 25 notre efficacité énergétique. C'est vrai que plus vous avez des chablus qui labourent profond, plus vous avez des tracteurs qui sont puissants, plus ils sont puissants, plus ils sont gourmands en énergie. Et euh, pendant ce temps-là, en y réfléchissant un tout petit peu, ben, euh, les vers de terre peuvent travailler euh, tout aussi bien, sans consommer d'énergie possible, et sans utiliser de gros matériaux. C'était, oui. oui, ça s'appelait tous les couvertures de sol et, euh, oui, et l'agriculture de conservation. C'est de faire en sorte qu'on puisse de, de, de retourner la terre, de modifier ce qu'on appelle les horizons euh, du sol, pour faire en sorte que ben, les verres de terre et tout les micro organisme du sol puissent travailler confortablement et avec l'utilité qu'ils ont pour nous. Parce que moi je ne sors pas de l'objectif. Je ne suis pas simplement là pour dire, et la permaculture est là pour euh, le montrer, que parce qu'on va utiliser les mécanismes de la nature, on va produire moins. C'est complètement faux. Et ça dans le débat public et politique, là au sens du terme, sur croissance, décroissance, moi quand je suis arrivé, on me disait si vous voulez faire de l'agroécologie, il ben, va falloir baisser la production. Et je leur dis, mais bon, pourquoi et ça, c'est un vrai sujet. Alors, quand vous commencez à dire on va baisser la production, il y a tout un tas d'agriculteurs. Alors, pour le coup, déjà les prix sont faibles. Mais si en plus vous produisez moins, mais il s'agit de quel va être Et l'agroécologie, c'est la combinaison des, en des enjeux et des mécanismes de la nature avec les mécanismes aussi de l'économie, de marché. Comment je combine les deux Et comment l'un peut être utile à l'autre Parce ce que je disais, tout ce qui est gratuit, par définition, c'est tout ce que vous investissez. Et ça coûtera au bout du compte beaucoup moins cher. On parlait tout à l'heure de, de planter des arbres, l'agroforesterie. Alors vous voyez ici par exemple, ça c'est très intéressant, regardez cette cour euh, de l'école vous avez une rangée de tilleuls. Fut <rire> un temps, il y a encore une trentaine d'années, les cours, alors qu'à l'époque ils mettaient des tilleuls, les cours ont été vidés d'une partie de leurs arbres. Avec le réchauffement climatique, toutes les collectivités, L'agroforesterie, c'est d'utiliser des arbres, qui sont capables de nous apporter en auxiliaires pour aider les cultures. Et en même temps, vous avez des auxiliaires qui aident les cultures, vous produisez du bois ou des fruits. Et on combine là à la fois l'intérêt phytosanitaire avec un intérêt économique qui peut être parfaitement construit. Vous avez eu tout à l'heure un exemple. Avec ce qui a été présenté sur les algues, c'est aussi une manière hein, d'utiliser ce qui est dans la mer à hein, la disposition, condition d'être capable de l'utiliser intelligemment, de faire en sorte aussi qu'on soit capable peut-être d'avoir une culture d'algues qui se développe. Mais les algues ont un gros potentiel, ça a été rappelé dans le domaine de la santé, dans le domaine des biostimulants. Qu'est-ce que c'est que les biostimulants euh, c'est ce qu'on va naître et donner aux plantes pour qu'elles stimulent justement leur défense immunitaire, ça a été très bien rappelé tout à l'heure. Ça stimule. Mais ça peut être très intéressant, parce que plus vous stimulez euh, une défense immunitaire, moins vous avez besoin de défense chimique. Complémentaire. Et donc, toutes ces stratégies, il faut que ça soit à, avec l'objectif de permettre à ceux qui vont les utiliser de continuer à vivre avec un revenu sur leurs exploitations, et de faire en sorte que ces stratégies soient aussi un élément du débat social qui agite aujourd'hui l'agriculture, c'est-à-dire qu'elles soient aussi un élément de revalorisation du travail du métier de l'agriculture. Et je préfère d'ailleurs à agriculteur, je préfère cultivateur. C'est dans cultivateur il y a cultivé. C'est à la fois la culture qui était à de agriculture, culture, ensuite. Parce que c'est la connaissance. Et ce qui a été la pire des pertes pour une partie de l'agriculture dite conventionnelle, c'est de faire en sorte que les agriculteurs perdent leur connaissance. La connaissance de leur sol, la connaissance de leur milieu, la connaissance de leur, leur paysage. Ça, ça a été le pire. Et s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est de dire... Arrêtez d'aller acheter des connaissances chez vous. Récupérez vos propres connaissances. Réinvestissez dans vos connaissances. Dans votre connaissance. Du sol, des milieux, de... des mécanismes de la nature. Et ça, c'est un processus qui ne coûte pas très cher. Il manque de qui demande beaucoup d'investissement intellectuels. Et qui ne coûte pas cher. Et qui, au bout du compte, est extrêmement rémunérateur. Et ça, c'est aussi dans l'enseignement agricole, ça a été dans la recherche. Moi, je termine sur un point. Si maintenant euh, tu poses la question politique, les défis qu'on a devant nous sont les défis du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité qui va avec. Donc ce défi du réchauffement climatique nous impose de sortir, parce que ça c'est l'impératif, du modèle de développement carboné que nous connaissons aujourd'hui. Carboné au sens d'énergie fossiles. ça a été rappelé par Maxime, sur les 4 km et demi, il y a eu 2 km pendant... Euh, Lesquels la nature et la planète ont stocké du pétrole, et nous, on en a, un siècle, on a déstocké 250 millions de stockages. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact. Sûr. Donc maintenant, il faut qu'on déstocke ce qu'on a dans l'atmosphère, la et qu'on évite de continuer à émettre des gaz carboniques. Et donc il faut qu'on décarbone notre modèle économique. Pour décarboner le modèle économique, il y a ce qu'on appelle des énergies renouvelables. C'est-à-dire utiliser ce qui est là encore gratuit en investissant dans des technologies nouvelles pour pouvoir développer des énergies qui soient sans énergies fossiles. Et là, je veux juste attirer votre attention sur un point. C'est que je pense que grande partie de l'avenir de la transition énergétique passe par l'efficacité énergétique, ça c'est sûr. Et ça, ça a été complètement oublié parce que tant que le pétrole n'était pas à 100 dollars de baril et qui était pas cher, eh bien, on a cassé l'énergie fossile. Et quand je vous le dis, à l'époque, les constructions, euh, tout ce qui était l'habitat, eh bien, on construisait, on chauffait parce que c'était pas cher. Et puis quand il faisait chaud l'été, on se payait un climatiseur sous le travail des Chinois. Et comme ça, tout était bien. Il va falloir repenser l'isolation des bâtiments, de l'efficacité énergétique, même des entreprises, des logements, de l'ensemble de ce qui fait la structure, les infrastructures de notre société. Mais sur la question pour moi, il y a un enjeu colossal qui est celui du solaire. Parce que le réchauffement climatique, par définition, c'est plus de soleil. Alors, où on subit, et on va le subir, de manière extrêmement dure. Encore ici, euh, vous n'avez pas connu les 40 degrés du monde il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire que quand ça arrive, et que ça, ça s'est devenu un récurrent, quand vous êtes du moussin aujourd'hui, vous êtes agriculteur, et que vous voyez depuis 3 ans, 4 ans, toutes vos prévis séchées, devenir de la poussière, et laisser penser que demain, ça va peut-être un désert, parce que c'est ça que commence à se dire un petit ce réchauffement climatique, ça devient un problème majeur. L'énergie solaire et la captation de l'énergie solaire va devenir un enjeu, pour moi, prioritaire. Il y a trois grandes sources pour la capter. Tout ce qui va être les technologies liées aux photovoltaïques. Toute surface artificialisée peut être une surface utile pour capter l'énergie solaire. Les vitres, les fenêtres, les toits, les parkings, je vais pas le dire, mais dans la salle ça commence à partir, donc ça commence à bouger. C'est complètement idiot de garer ses voitures sur un parking pour ne pas pouvoir rentrer dedans parce qu'il fait tellement chaud, de démarrer sa voiture de foot à la fond, de consommer deux fois plus d'énergie alors qu'il suffirait de faire de l'ombre tout en produisant de l'électricité. Enfin, pas complètement, et tout simple. Eh bien, les ça. Les ombrières, ça, ça a été complètement. Là, il y a des endroits où ça s'est développé, mais moi je vous recommande maintenant, on a lancé un part solaire, on en a fait 15, on en a 150 maintenant en projet. Toute surface artificialisée doit être potentiellement utile pour capter l'énergie et la transformer en électricité. Premier point. Donc à l'UDIA, il y a l'UDIA, tous les parkings de la COP devraient avoir des employés. Ça, c'est le premier. Deuxième acte sur l'énergie solaire, c'est la géothermie. Le soleil chauffe les sols. Et dans les sols, il y a des calories incroyables qui sont perdues. D'autant plus qu'il y a du noir puisque c'est sombre et que ça absorbe encore plus de calories. La géothermie sur les premiers centimètres du sol, c'est une, une source d'énergie liée au soleil qui est très importante et qu'il va falloir utiliser, transformer, gérer. Troisième grande source, et c'est là que le lien avec l'agriculture la forêt et l'aquaculture arrivent, c'est la photosynthèse. C'est que les plantes ont anticipé l'utilité de l'énergie solaire il y a très longtemps. C'était les premiers à faire. Il y a une très belle phrase de Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Courrier Sud qui a passé sa scolarité, je vous le dis, au Mans, et dont la famille est des Mans, donc si vous voulez bien, il y a des expos sur Saint-Exupéry, puisque, pour ceux qui ne savent pas, c'est son 120e anniversaire de sa naissance. Et il a découvert l'avion euh, au Mans, au passage, là où les frères White sont venus aussi pour la première fois pour voler. Cette phrase magnifique qu'elle est invisible à nos yeux, cette course des dans le soleil. C'est vrai que personne se pose cette question de voir les plantes pousser à aller chercher le soleil, et que nous pendant bon ce temps là on a ça pendant des années, on n'est jamais préoccupés. Elles les ont compris longtemps. C'est là que ça se situe. Donc la photosynthèse, la bioéconomie, donc la gestion de la photosynthèse, dans toute sa diversité au travers des algues, ça a été dit tout à l'heure, des arbres, je l'ai rappelé un peu, la forêt, c'est un enjeu, et des couvertures végétales, et donc des végétaux sur l'ensemble des soleils. Ça, c'est un enjeu de Et c'est un enjeu énergétique majeur. Donc voilà, moi, comment je fais le lien pour dire qu'est-ce qu'on veut. Comment on donne du sens à tous ces débats ben, On donne du sens parce qu'on a un défi commun à relever. Et que dans ce, pour répondre à ce défi, il faut donner des moyens. Et dans ces moyens-là, il y a la photosynthèse et l'énergie voilà. solaire.